0: Areena. Diedriksenin taidemuseossa Helsingissä on esillä Björn veistoksia ja koruja 1960-luvulta tähän päivään. Näyttely, ihminen, kone ja koru juhlistaa taiteilijan pitkää uraa. Näyttelyn 1980- ja 90-lukujen pronssiveistokset koneihmiset vievät tulevaisuuteen. Millä tavalla taiteilija itse katsoo tulevaisuutta? Mitä hän ajattelee koneälystä ja estetiikasta? Kuvanveistejä, kuvataiteilija ja professori Björn Weckström ja Diedriksenin taidemuseon intendentti Otto Seleen ovat ohjelman vieraina. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri
1: Kiitos. Kiitos.
0: Näyttelyssä on esillä antiikin kreikan mytologiasta inspiraationsa saaneita pronssiveistoksia, akryyliveistosten kokonaisuus ja korunäyttely. Kun astuin alakerran sähkön siniseen valoon huoneeseen ja pysähdyin pitkäksi ajaksi juuri näiden akryyliveistoksen äärelle. Läpikultavat kuutiot, joiden sisällä on itse valaisevien akryyliveistosten joukko, jotka muistuttavat eksoottisia merenpohjan eliöitä. Yhdessä teoksessa on 60 osteria kävelyllä. Ja huoneessa soi Björn Wekström tyttäresi Cecilia Wekströmin meditatiivinen musiikki, joka nyt kuuluu täällä studiossamme. Nämä teokset saivat vaikutteita Tseen-buddhismista 1970-luvulla. Mikä tseen buddismissa veti sinua puoleensa Björn Weckström?
1: No lähinnä <köhön> Tseen niin suhtautuu hyvin vakavasti kauneuteen ja esimerkiksi nyt äh, Pistitun usko hän ei juuri äh, ole tavallaan kiinnostunut kauneudesta ja sille ei ole uskonnolle mitään merkitystä, mutta senillä on, on niinku hyvin vahva kytkennät estetismi. ja Jos mä lyhyesti nyt kerron, niin mikä sen on, niin, niin jos ajatellaan polkua, niin jos se tehdään aivan suoraan ja tuota puskuritraktorilla ja tuota mahdollisimman tehokkaasti, niin sen mukaan niin se pitää olla vähän mukaan luonnonmukainen ja kiemurdella hieman ja, ja, ja että näkymät vähän vaihtelee kun, kun sitä kävelee. Niin tässä se tavallaan se idea on, että sen suhtautuu hyvin, sanoisinko, vakavasti luontoon ja estetismiin yleensä. Ja tämä oli tavallaan sitten teemana, kun halusin tehdä hyvin meditatiivisia viestoksia ja, ja siinä niin kuin, tämä tseenin hiljaisuus tuli mukaan. Mutta nyt me ollaan saatu musiikkia siinä ja joka sopii erinomaisesti, että erinomaisesti. Kiitos tyttäreni.
0: Täytyy tässä sanoa vielä, että tyttäresi Cecilia Weckström työskentelee Legolla Lontoossa. Et, kyllä. Joo, minkälaisissa tehtävissä?
1: No hän on vastuussa... Tuota... Yleensä ja, ja asiakassuhteista. Ja tuota, äh, alun perin hänellä on koulutus, mutta sitten äh, yritys äh, tuota, koulutti myös äh, 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 hänet niin kuin tällaiseen tehtävään. Ja, ja hän hyvin vieläkin 20 vuoden jälkeen.
0: Haluan vielä kertoa näistä että kun varsinkin nämä 60 osteria kävelyllä, niin ne, ne jotenkin pysäytti minut täysin. Mistä juuri tämä teos on saanut inspiraationsa?
1: Se on tullut Louis Kerlin kirjasta ähm, Liisa Ihmemaassa. Ja siinä on äh, Ylius runo, joka käsittelee, jonka nimi on, on 60 oysteria ja se, se on hieno kirja. Sillä on hyvin monta tasoa. Se ei ole ainoastaan lastenkirja millään tavalla.
0: Ja tosiaan täytyy vielä kysyä, siellä on se sähkön sininen valo siellä huoneessa. Intendentti Ottoselen, mistä tämä valo tulee, tämä elämys siellä huoneessa?
2: No kyllä valolle on ihan perinteinen lähtökohta, että, että jossain siellä meistusten alapuolella on valo, johon sitten tota akryyli erityisellä tavalla Reagoi ja, ja, ja tavallaan jättää heijastamatta, pitää sen valon itsessään. Mutta toki on valon lähde myös.
0: Mutta tämä sähkön sininen valo, tuleeko se sitten näistä?
2: Niin,
1: siinä on selliset äh, 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 spottivalot ja, ja se, se, että se valo ei niin leviä vaan pysyy tässä akrylikuutiossa. johtuu siitä, että, että akryylin niin nämä äänessuosat nämä tuota, ovat sellaisia, että neulamaisia, että, mm. että ne eivät, eivät laske sitä. Sitä valoa ulos, vaan se jää ikään kuin pyörimään siinä siinä kuutiossa.
0: Vuonna 2018 ilmestyi oma elämäkertasi Björn Weckström, myyttien muotoilija, taiteilijan oma elämäkertaja. Kirjassa muistelet, kuinka kahdeksanvuotiaana olit vanhempiesi kanssa saaressa, Tammisaaren saaristossa ja veistit veneitä. Olet muistellut näitä hetkiä. Syntyykö sinun muotoilijan kutsumus silloin?
1: No kyllä minä innokkaasti tein veneitä, kyllä kaiken kokoisia. Ja, mutta tuota, kyllä se niin kuin syntyi sitten niissä varhaisissa teini ja, ja tuota, silloin kävin kyllä. 13-14-vuotiaana kaikki Helsingin galleriat läpi joka viikko. Ja kyllä minun huoneeni oli täynnä maalauksia ihan katosta lattiaan. Että se kiinnostus oli hyvin suuri.
0: Kirjassa myös mietit, millaisen kodin perinnön olet saanut koska vanhempasi eivät olleet kiinnostuneet taiteesta. Millainen perheesi oli?
1: No se oli ihan tavallinen keskiluokan perhe. Isän oli virkamies ja, ja tuotaisi, äiti, kotiäiti. Ja, mutta äiti oli erinomaisen kiinnostunut kirjallisuudesta. Ja, ja sai minut myös kiinnostumaan, että mä olin sen 11 12 vuotia. Se, joka oli lukenut koko Dostoshevskin koko, ä, ä, kokoelman kirjoja, mikä äidillä oli, että, että se oli kyllä ä, myös sellainen vaikuttava tekijä, voi sanoa.
0: Kirjoitat, että muodon tajusi tuli äidiltäsi. Millä tavalla?
1: No, äiti... No ihan pikkupoikana, sellaisen neljä 5 vuoteja, niin, niin mua kiinnosti kovasti äidin koruja, jotka kiiltelivät ja olivat ihmeellisiä. Ja, ja tuota, hän alas laatikon, jossa, jossa oli näitä ja näytti niitä yksitellen minulle, mutta mä en saanut tietenkin... Itse pitää niitä kädessä, mutta ne tuntui aivan maagisilta esineiltä
0: minulle. Jouduitko sitten perustelemaan vanhemmillesi, että haluat opiskella taidetta? Halusit kuvan veistäjäksi?
1: No, halusin ilman muuta kuvan veistäjäksi ja, ja kun esitän nämä toiveet. Van, äh, ja isälle, niin, niin äh, hän oli sitä mieltä, että siitä ei nyt tule mitään. Siinä aikaan hän ei ollut mitään stipendisysteemiä eikä mitään. Että hän sanoi, että en minä ru-, enkä sun veljesi ruuvaa ru- elättämään. Että ei, se, on, se on harrastus, mutta ei se mikään ammatti ole. Ja näin sitten äh, oikeastaan Mertin Gaberia. Joka, joka oli käynyt kultasetta koulun, niin hän vaikutti minuun ja, ja, ja isä halu, vaikutti minuun, ja, koska iso isä isoisä oli ollut ja setä oli kultasettia. Niin äh, koko tämä painostus vaikutti minuun, että mä suostuin, koska Bert sanoi, että hän on käynyt sitä ja se on hyvä pohja, että, että ei se niin kuin sulje ulos kuvan veistoa, vaan mene sinne vaan ja minä suostun. Ja, ja tavallaan se oli ne tuli mieleen kyllä siihen aikaan, kun suomalainen tähdeteollisuus oli juuri saavuttanut suuria voittoja. Tapio Virkkelä, ja, ja moni muu tekstiilitaiteilija oli saanut mitalleja e, Milanon Trianaalenissa. Niin. Mutta korut olivat jääneet vähän niin kuin sivuun, johtuen kenties sitä kalliista. Materiaalista, että sillä ei niin kokeiluja tee niin helposti. Ja ja mä ajattelin, että ehkä tässä olisi sellainen mahdollisuus minulle, että jos mä yrittäisin uudistaa korunmuotoilu.
0: Siitä puhumme kohta juuri tästä näyttelystä ja koruista. Vielä haluan kysyä sinulta musiikista, koska näissä töissäsihan on rytmiä, täydellisyyttä. Musiikki on ollut sinulle tärkeä elämäsi varrella ja nuorena myös. Millä tavalla, mitä instrumentteja olet soittanut?
1: No soitin pianoa ja, ja vetopasuna ja, ja soitin meillä oli Jatsbändi, bändi Dixi-bändi, ja, ja sehän oli oikein kivaa, mutta se verrattu kyllä sitä koulunkäyntiä, koska me saatiin aika paljon keikkoja. Mm-hmm. Ja, ja äh, nuorena tietenkin ne oli suhteellisen hyvin maksettu, niin, niin tämä, tämä vei niin paljon aikaa, että mä en oikein... Äh, Aina jaksanut aamupäivällä käydä koulussa, vaan se jäi sellaiseksi rikkonaiseksi tämä mun koulunkäyntini. Se, sitten, se oli suuri pettymys, koska kaikilla muilla molemmilla veljillä ja isällä oli akateeminen tutkintoja. Minulta odotettiin sitä samaa, että se, se on lipetty myös, mutta tuota, taisin, taisin pärjätä sitten muutenkin.
0: Kyllä, siis kirjassa kerrot tästä kurinalaisuudesta, että olet hyvin tarkka ja kurinalainen työssäsi, että se on kuitenkin sitten johtanut täydellisiin taideteoksiin.
1: Joo, no jos tätä tekee ammatikseen niin ei se, ei se käy sillä lailla, että istu sohvan kulmassa ja ja, ja odottaa inspiraatiota. Vaan, vaan kyse, kyllä on mentävä alas studioon ja jos ei muuta, niin rupeaa piirtämään, niin kyllä se siitä lähtee.
0: Joukossa matkustaessaan ihmisestä tulee turisti yksin taas vaeltaja. Minä olin vaeltaja. näin olet sanonut. Millaisia omat vaelluksesi ovat olleet?
1: No ne on ollut äh, läinnä vaelluksia. Äh, kai, mutta ne ovat äh, yleensä liittyneet näihin, äh, näihin näyttelyihin ja, ja siinä sitten olen tehnyt tällaisia äh, tutkimusmatkoja sen varrella vähän. Mutta tuota nä, tämä näyttelytoiminta kyllä vei minut niin kuin, ja Amerikkaan ja ja, tuota, ja varsinkin Amerikan matkoilla niin tein niin, sellaisen tutkimusmatkan Meksikoon ja ja tuota, tutustuin Olme kulttuurien joka oli jo aikanaan inspiroinut Henry Moorea hyvin paljon, niin, niin aina löytyy sitten jotain mielenkiintoista joka puolella.
0: sinusta löytyy tällainen tutkija? Niin,
1: omassa mielessä ehkä.
0: Korunäyttelyssä Diedriksenin taidemuseossa nähdään 86 korua bion Weckströmin uran varrelta kansainvälisen läpimurron tuonut kukkiva muuri 1960-luvun puolivälistä sekä taiteilijan tunnetuimpiin koruihin lukeutuva ensimmäisessä tähtien sota-elokuvassa nähty planetaariset laaksot kaulakoru. Avaruusaiheisista hopeakoruistasi kuuluisimmat ovat kaulakoru Planetaariset laaksot ja rannekoru Darinan koru. Niitä kantoi prinsessa Leija Organa-elokuvan tähtien sota loppukohtauksessa. Millä tavalla nämä korut päätyivät tähän elokuvaan 1977 tosiaan suuren yleisön eteen?
1: No, kävi niin, että mä sain... Puhelun Lontoosta, ja missä eräs naishenkilö kysyi, että, että täällä tehdään, tehdään tällaista elokuvaa, joka tuotaan. Ja se. Se tuota, ja, e, tähän tarvitaan koruja, ja tässä, tässä ohjaaja haluaa ehdottomasti, että, että te tekisitte sitten korut, näin, että, että tuota, e, ja hän sanoo, että tunnete ehkä George Lucas. Mä sanon, että en tunne. No, hän joka tapauksessa haluaa, että hän tekee tällaista science fiction filmiä ja hän haluaa teiltä koruuttaa. Ja asiaa koskee... Kaulakorva ja, ja rannekorva Ja riittääkö teille kuusi viikkoa? Ja sanon, että riittää hyvinkin. Ei siinä mitään, kyllä tehdä. Ja, tuota, ja sitten puhelin katkesi viikon kuluttaa sain uuden puhelun. Ja hän sanoi, että... Nyt asia on niin, että tämä loppukohtaus, johon tarvitaan, niin tehdään kymmenen päivänä kuluttua, että voitteko tehdä jotain siihen. Mä sanon, että ei onnistu millään. Tämä on sellainen prosessi, että se vie jonkun aikaa. No sitten tämä sihteeri sanoi, että myydäänkö teidän koruja täällä Lontoosta missään. Niin mä sanoin, että joo, Bond Streetillä on liike, joka on todellakin myy koruja. No hän kiitti ja sitten sain teleksin, siinä aikaan, ei ollut faksia eikä mitään muuta, niin sain teleksin, että George Lucas on löytänyt koruja, joka sopii aivan maini, jos hän on hyvin tyytyä ja me ollaan hyvin kiitollisia. Kiitos. Joo. Ja sitten tietenkin äh, siihen sitä sen enempää ajatellut. Mutta, mutta sitten jonkun vuoden kuluttua minulle niin, niin ystävä kerr- soitti ja sanoi, me ihmeessä katsomaan, että siinä on sun korujasi. Ja todellakin kävin ja totesin, että olivat löytäneet ihan sopivat korut.
0: Hieno, Ja se tosiaan Planetaariset laaksot-koru on tässä mukana. Mikä innoitti sinua silloin suunnittelemaan juuri Planetaariset laaksot?
1: No se syntyi ihan sillä lailla, että mä kattelin ulos mun studion ikkunasta ja siinä tällaiset lumikinokset muodostivat määrittyjä muotoja ja siitä mä otin yhden paan, joka, joka sitten... Leikkasin kipsipalaan. Mä teen yleensä mun korut. Mä vältän piirtämistä ja, ja teen mallit suoraan kovaa kipsiä, joka mä, mä, niin kuin, mä muotoilen kirurgimitsän kanssa. Ja siitä kipsipalasta niin ja sitä mä muotan ja kattelin mulla sitäkin nostaa. Siitä se syntyi.
0: Otto Selin, Didriksenin museossa on vitriineissä esillä myös tällaisia sinisiä muotteja. Kerrotko tästä korunäyttelystä?
2: Kerron aika vähän, koska korunäyttelyn itse asiassa ovat toteuttaneet Ville Jokela ja Mia Haajasalmi ja Salmia. Maria Huunila Kalevala-korulta. Eli meillä on ollut mahdollisuus tehdä tämmöinen upea yhteistyö heidän kanssaan. Ja, ja, ja tosiaan siis sinne on se 86 korua päätynyt otos. Eli nyt täytyy todeta, että Björn korutuotanto käsittää yli tuhat korua. Et, 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 sormat ja varpaat ei aivan riitä. Ja, ja tota, siinä myös pikkusen valotetaan sitä, että kuinka näitä koruja tehdään ja valmistetaan. Ja, ja, ja nämä kipsi, niin tota liittyvät siihen tekniseen prosessiin.
0: Entä sitten tämä kuvanveistäjän taito, millä tavalla se näkyy näissä koruissa?
2: Niin siis Niin siis, Hänellä on kuvavestajan kutsumus, ja hän on lähtenyt tekemään vestuksellisia koruja. Ja se vestoksellisuus on ollut sellainen avainaihe, että toisaalta niin kuin materiaalien ymmärtäminen ja ennakkoluulottomuus. Mutta sitten myöskin niin kuin, niin kuin on syntynyt jatkumo ja Biomextrom on ymmärtänyt käyttää mahdollisuutensa niin niin koruista pianosvestoksiin, moderneihin materiaaleihin ja sitten niin kuin myöskin tavallaan huipentumana ylikokoisiin ihmishahmoisiin pronssiveistoksiin.
0: No niistä kanssa puhumme. puhumme kohta. Ähm, vielä haluan kysyä yhdestä materiaalista. Bjorn Wikström löysit Lapissa uuden tavan, uuden tavan tuoda kulta esille töissä. Mikä siinä viehätti sinua ja miltä tämä näyttää?
1: No niin, edes ja ystävä vei minut Lappiin, hän, ä, hän yleensä oli viettänyt aina niin kuin ä, ruskan aikana, aikansa napissa ja tunsi kaikki ä, nämä kullankaivaajat, jotka olivat vuosikausia siellä ä, tehneet työnsä. Ja hän vei minut näiden kullankaivajien majoihin ja ja, esitti minut ja nämä kaivoivat esiin tällaisia niitä suurimpia hippuja mitä olivat niin löytäneet. Ja, ja se oli aika fantasistana, koska siinä ensimmäistä kertaa näin kultaa tällaisessa luonnonmuodossa. Ja, ja, ja ihmettelemään, että mikä tässä oikein ollaan tehty. että se äh, kulta on tavattoman kaunis, se on niin mattana ja tällaisena luonnon värisenä. Ja, ja tuota, tämä oli kyllä hyvin mullistava, koska olin tavallaan hakenut tällaista uutta muotokieltä, mitä tulee kultaan. Ja, se ja tässä tavallaan niin syntyi se että tässä mulla on ainakin tämä pinta, tällainen uusi pinta tavallaan edessäni. Ja, ja tuota, kun me sieltä sitten lähdimme, niin sattui vielä toinen tapaus, että edessä, Nainen, vanhempi nainen Rovaniemeltä tuli, mulla oli siihen aikaan pieni galleria Friedrichinkadulla ja hän tuli ja hänellä oli mukanaan tällä viinapullo täynnä kultaa ja hän sanoi, että tämä on ollut meidän kassakaapista vuodesta 1919 siitä lähtien ja ihan turhan panttina, että hän haluaisi tämä mätiksi koruja. Äh, hänellä oli muistaakseni kolme minia ja, ja tuota minä tietenkin se oli toista, kulta oli toista kiloa siinä ja ajattelin että Tässähän on mahdollisuus vähän kokeilla uusia ideoita ja suurimmat hiput, niin niistä mä tein niin kuin ja, ja Ja sitten, siinä oli sen kulta tällaista hiekkaa, että mä rupesin... Se toinen niin kuin, muotoidea, mikä mulla oli, että nostaa tavallaan korut samalle tasolle kuin moderni kuvanveisto. Eli itse asiassa tässä oli vain formaattiero. Ja, ja tuota, rupesin sitten veistämään kovasta kipsistä muotoja, joka tuota, annon palaa ja, ja tuota, esitin ne hänelle sitten kun hän uudestaan saapui Helsingin, niin ja hän oli hyvin otettu ja, ja kovin kiitava ja, ja tyytyväinen ja, ja sitten mä tietenkin rupesin investoimaan vähän kultaan ja tein itse, itse tein omia, omia niin korumalleja, mutta käytän tätä uutta muotokieltä ja uutta pintakäsittelyä. Ja, ja sitten niitä laitoin, laitoin tuota, tähän gallerian ikkunaan ja vanha ystäväni. Koulu, Kultaispäikoulusta Pekka Antila tuli ja sanoi, että hän on joka, joka sunnuntai käynyt tässä mun ikkunan takana ja, ja katsonut näitä mun, mun uusia koruja ja hän haluaisi ruveta tekemään niitä sarjassa. Ja tuota, olin vähän varovainen siinä, että sanoin hänelle, että se on toista myydä tällaisia korveja tällaisessa galleriassa, mutta myydä se niin sarjassa muille kultasepille, niin se saattaa olla aika ongelmallista. Mutta hän uskoi siihen niin voimakkaasti ja, ja teimme sopimuksen ja tein malleja hänelle ja... ja, ja kun hän kävi ensimmäisen asiakkaan kanssa Aleksilla niin, ja esitti nämä, niin se asiakas sanoi, että tulkaa sadan vuoden kuluttua uudestaan. Mutta tuota, ja toinen sitten Aleksin kultaisapiste, niin hän innostui ja teki ikkunan näistä uusista ja se löy sitten itsensä läpi ja ja tuota, niin, voisin jatkaa, että sitten tämä, tämä Rio de Janeiro, tämä Grand Prix-voitto, niin se sai niin paljon julkisuutta näissä alan lehdissä, että että ja Puelin rupes soimaan.
0: Ja tosiaan, äh, muun muassa John Lennon, osti korusi Jöttöborissa joko Onolle. Tämä oli 60-luvun lopulla ja silloin oli myös akryyliä näissä korussa. Ja tosiaan sinähän toit modernin korutaiteen meille Suomeen ja se tuli myöhään meille, koska Länsi-Saksa ja Tanska olivat edelläkävijöitä. Ja tosiaan tästä galleriasta, josta kerroit, niin siellä myyt itse koruja päivisin ja illalla teit koruja takahuoneessa.
1: Kyllä. Kyllä. Uh, joo, tämä John Lennonin uh, osto, osti todellakin johdolle, joka on uh, ollut lähtivät sen jälkeen New Yorkiin, missä, missä he, heitä haastettiin The indiekaveri shows. Ja sillä showlla oli 40 miljoonaa katsojaa, niin tällä oli vaikutusta. Eli näitä näitä ruvettiin todella ostamaan ensin tietenkin ennen tätä, niin Asenne oli ollut hyvin kieltäinen jälleen kesken, koska tuota, ei katsottu, että korrektia yhdistää, ja jelovetallia ja, ja, ja muovia. Ja, mutta tämän Dicavagen tämän jälkeen niin jopa uh, Scottish Museum of Art... Uh, Haluaisi ostaa nämä akryylikorut kokoelmansa.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on kuvanveistäjä, korutaiteilija ja professori Björn Wekström ja Diedriksenin taidemuseon intendentti Otto Selén. Olemme keskustelleet Vekströmin uran alkuvaiheista ja korutaiteesta ja nyt siirrymme antiikin myyttien maailmaan. Otto Silén, kun puhutaan Bion mitä se on?
2: Se on taidehistorioitsija Juha-Heikki Tihisen luoma käsite, joka ei totuuden nimissä ole vielä laajemmassa käytössä. Mutta tota, eli meidän näyttelyjulkaisuun hän on kirjoittanut artikkelin Bionwerkströmin taiteesta ja, ja, ja siitä yhteydestä tämä ehkä vähän leikkimielinen käsite on. Ja mitä tihinen sillä sitten tarkoittaa tai kuinka me sen ymmärrämme, niin sitä on ehkä ihan hauska. Vähän purkaa. Et mun oma tulkinta ehkä olisi, että tätä, jos mä uskallan sanoa, että se on semmoista tiettyä positiivista mielivaltaisuutta.
0: Mm-hmm. Mielenkiintoista.
2: Ja rohkeutta yhdistellä asioita, joita ehkä yleisesti ei mielletä yhteen kuuluviksi. Tästä tuli mainittua, että, että perinteisesti jaloja, metalleja yhdistellään jaloihin kiviin. Ei, ei, ei turkiksiin tai, tai, tai kankaaseen tai muoviin mutta, mutta mun käsityksen mukaan tämä ei ole ollut Björn Weckströmille, joka on kokeilija, niin minkäänmoinen kynnys. Ja ihan samalla tavalla, niin kun, niin kun, kun hän on ilmeisesti vaikuttunut tarinoista hyvin paljon, niin nämä tarinat ja tarinoiden maailmat voi kohtaan näissä teoksissa – ja, 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 ja antaa hahmoja. Siis tämä vekströmiläisyys voisi olla tiettyä rikkautta ja, ja, ja rohkeutta ja, 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 ja niin muuntelukykyä, mahdollisuuksiin tarttumista. Mitä sanoo taiteilija itse tähän? Kuulostaako etäisesti tutulta, mitenkään te...
1: Äh, Vaikeaa se on niin kuin äh, itse tässä sanoa. Ja, ju, äh, en, en tiedä, kenties äh, on äh, ehkä minulla on ollut vähän sellainen. Äh, Tarve rikkoa, rikkoa sääntöjä ja, ja tehdä jotain, jotain niin uutta poikkeavaa, joka vähän sokeraakin. Se, se on mahdollisesti ollut tässä vaikuttamassa.
0: Itse koin kun kävin näyttelyssä, että teoksesi äärellä pysähdytään ja saadaan itsekin voimaa. Niissä on maskuliinisuutta ja seksuaalisuuttakin ja sellaista jotenkin, siis ne voimaa. Eli siis, siis nehän on niin valtavia juuri nämä bronssiveistokset, puhutaan niistä kohta, joilla on antiikin myytin nimet. Mutta haluaisin kysyä vielä tästä maskuliinisuudesta ja seksuaalisuudesta.
1: Niin, no kyllähän tietenkin seksuaalisuus on... on, on, on. Aina sellainen läsnä oleva voima. Ja ja, kyllä se ei sitä voi koskaan kieltää. Se se on energialähde ja ja se on sosiaalinen. Sen sen, läsnäolo on, 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 on jatkuva. Että tuota, sitä ei voi vaan jättää sivuun, jos tekee päivettä.
0: Ja tosiaan näissä teoksissasi antiikin myytit, useimmiten mieshahmoissa, kohtaavat aikamme tieteelliset saavutukset ja fantasiat, avaruuden valloituksen ja koneet ovat mukana. stereofoninen univeistoksessa kohtaamme pronssisen ilmassa kyljellään makaavan miehen, ja hänellä on kuulokkeet korvillaan. Toinen käsi on vähän kasvojen lähellä, torjumassa ehkä ympäröivää maailmaa. Mikä on tämä teokse, tämän teoksen filosofia? Mistä tämä kertoo?
1: No, se kertoo oikeastaan, kun minulla oli Weissos-näyttely pireissä, niin, niin, niin tuota, taiteilijan piireissä niin huumeet olivat... Hyvin läsnä. Ja, ja ajattelin, että ihmiset tekevät oikeastaan mitä vaan olla edes hetken onnellisia. Ja, tuota, se oli aika, jolloin juuri tämä... Kännyköitä ei ollut eikä läppäreitä, mutta tämä Sonni Vuohlan oli tullut. Ja, ja, tuota, Mä ajattelin, että tämä, tällaista hahmoa, joka kuuntelee, mutta mä tavallaan ennakoin sitä, että pian tämä Sonny Walkman Walkman niin kuin kasvaa niin kuin jonkunlaiseksi paljon suurempi. Ja, ja tässä mä tein sitten tällaisen hahmon, joka, joka on täysin irti todellisuudesta. Hän, hän on kytkenyt itsensä pois reaalimaailmasta ja hän saa kaikki virikkeet, kaiken mitä hän tahtoo. Hän on yleensä onnen tilassa netin kautta. Ja, ja, ja tulee kuulokkeisiin ja kuulokkeista neulojen kautta suoraan aivoihin. Ja hän, hän on saavuttanut täydellisen on, onnen tilan. Ja ilman ei Kaikki hänen ajatukset ja ja myös hänen seksuaalisuutensa on on ohjelmoitu ja syytetään hänelle signaalien kautta.
0: Eli tämä oli tällainen vähän niin kuin profeetallinen teos.
1: No se on vähän katsottu... Tulevaisuus vähän innaamme surduu. Mutta tuota, tarkoitus näillä veistoksillahan on nimenomaan sitä, että ne ovat narratiivisia, että kertovat jotain. Koska mä, kun mä käytän tällaista naturalismia, naturalistista muotokieltä, niin, niin se ei riitä, vaan, vaan siinä täytyy itse veistokseessa olla sanoma tai jotain kerrottavaa, niin näin ollen en, on saanut tällaisia muotoja. Mutta niin kuin juuri mainitsit, niin yleensä en käyttänyt näitä antiikin näissä niin kuin, ja nostettu ne niin kuin tähän meidän aikaamme.
0: Näyttelyssä on myös päätön pronssinen prometteus, joka on halkaistu vatsan kohdalta ja siellä on vihreitä oliivipuun versoja. Mistä tämä teos kertoo?
1: No se kertoo kyllä sitä, että jos me haluamme pelastaa tämän ylikansutetun planeetan, niin niin kyllä, kyllä tekniikka loppujen lopuksi antaa sen mahdollisuuden. Hän kahdittiin kallion koska Jumala Rankasivat hänet, koska hän oli antanut ihmiselle tule. Ja, ja Tuli hän katsotaan noin symbolisesti, että se on koko tällainen koneellisen tai kulttuurin. Alku ja, ja tuota, mutta tässä tämä kertoo myös sitä, että emme voi niin Rusoon tyyliin palata niin kuin, palata niin kuin, ihan naturahuusholliin, vaan, vaan tuota, kyllä tekniikka on se, joka saattaa pelastaa. Ja ainoastaan tekniikka voi, voi pelastaa tämän ylikansutetun planeetan.
2: Siinä on tietty kriittinen aspekti, eikä totta, että, että, että muistelen, että sä oot sanonut, että, että siinä on vähän tämmöinen vanhan sanonnan mukaan, että tuli tai teknologia on hyvä renki ja huono isäntä. Eli Suhteellisuus kaikessa.
1: Nimenomaan tätä, tätä mä kertoa tällä.
0: Ja sitten on kentauri veistos, jossa kohtaamme ihmisen ja hevosen sijaan moottoripyörään sulautuneen miehen. Ja tässä pohdit juuri ihmisen ja koneen suhdetta. Mitä tällä teoksella haluat kertoa?
1: No lähinnä sitä juuri, että me me, tuota, tämä meidän riippuvuus on, on sen äh, johtaa juurensa 1500-luvulla, kun mekaninen kello keksittiin ja muutti meidän, meidän niin rytmimme. Ja äh, se... Äh, se on siitä kasvanut, ja tuota, me ollaan niin riippuvaisia koneista ja nimen tuota, aikaan nimenomaan viimeisiä vuosikymmeniä, kun tämä IT-kulttuurin kautta, niin, niin, niin se on tullut ihan selvemmäksi, että me elämme näiden ruutojen kanssa ja tuota, Jossain määrin he, he, he määrävät meidän elämämme. Ja, ja äh, tämä, äh, äh, on näin, että me luomme näitä koneita, mutta he tavallaan hallitsevat meitä aika pitkällä. Ja, ja tuota, tästähän on nyt näistä superteetokoneista moni tutkija varoittanut, että se on sellainen pandoran lipas. Että kyllähän tietenkin meille tulee väitellen varaus kenties 15 vuoden jälkeen meillä on mekanisia sydämiä. Ja ja tämä riippuvuus koneesta kasvaa joka päivä.
0: Sokea juoksija veistoksessa on juokseva mies, jolla on kankaalla peitetyt silmät. Tämä on mielestäni myös erittäin osuva kuvaus ajastamme. Tämä vauhtisokeus. Mihin tämä johtaa?
1: No äh, lähinnä, äh, tällä mä olen yrittänyt kertoa. Sehän syntyi jo 1980-luvulla muistaakseni. Ja tällä on yrittänyt kertoa sitä, että tämä juoksija hän juoksee nimittäin tällaisella juoksumatolla, jossa lukee info. Ja hän on sokea siinä mielessä, että hän ei hän ei pysty arvioimaan, onko tämä infoa tai onko se disinformaatiota. Ja tämähän ongelma on, on kasvanut aika huikeasti tässä 40. vuodessa. Ja, ja, ja tuota, me ollaan... Siinä me ollaan vähän hukassa, ja, että mitä uskoa. Ja, 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 ja tuota, sehän on, on aika uskomatonta, että netin kautta voidaan, voidaan jonkun hassun idean tuota, kautta mobilisoida. 25 000 ihmisiä, joka ryntää johonkin ja, ja tuota, äh, saattaa vahingottaa demokraattisia järjestelmiä ja, ja, ja mitä vaan. Tämä on niin, äh, se, äh, se, äh, se voima, joka tällä äh, disinformaatiolla on, niin saattaa olla katastrofaalinen.
0: Olet tosiaan sanonut, että olet pelkästään esteetikko taiteilijana, vaan myös olet kiinnostunut etiikasta. Ja sen huomaa juuri näistä näistä veistoksista, joissa on ihan selvästi tämä huoli omasta ajastamme. Olet myös sanonut, että olemme liian homogeeninen kansakunta ja että teemme virheen, kun vieroksumme kaavaa rikkovia yksilöitä. Oletko itse kokenut tätä vieroksuntaa?
1: Niin, no tietenkin Suomen ruotsalaisena. Se äh, oli ainoa äh, tuota, äh, silloin äh, sanoisin kielillinen äh, jälkimainingissa. Niin minusta Kehittyy hyvä ja rutiinoitu katutappeli pikkupoikana mm. että, 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 nyt hän, tämä nyt maamuttaa että hän on, on roolin tässä että, että mutta että hän, ehkä siitä että suomi on ollut aika eristynyt. Eh, mutta kyllähän tätä esiintyy tuota, myös Keski-Euroopassa. Mutta tuota, voi sanoa, että, että onneksi tuntuu siltä, että ainakin minusta tuntuu, että nämä on laantumassa päin. Että pikkuhiljaa me me totumme, että on eri värisiä ihmisiä ympäristössämme.
0: Lämmin kiitos Björn Vekström ja Otto Selén. Tätä ohjelmaa olivat myös tekemässä kanssani äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomenna kulttuuriikkösen aiheena on seuraava. Joonas Kokkosen syntymästä on sata vuotta, millä perusteella rikollisia ja muuten arveluttavia muusikoita pudotetaan soittolistoilta. Nämä aiheet huomenna juontajana on nuora Hirni ja se on sitten suora lähetys Helsingin musiikkitalosta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille oikein hyvää ja kaunista päivänjatkoa.